0: Eccoci di nuovo in onda, bentornati con la terza e ultima parte di Ora di Punta. Con il nostro approfondimento, restiamo in Europa e ci spostiamo ora in Spagna. Eh, Perché in Spagna il prossimo maggio si celebrano i dieci anni dalla nascita del 15M, il 15M, il movimento degli indignati, gli Indignados spagnoli. Eh, Un movimento che ha cambiato radicalmente il volto della politica spagnola e che ha fatto scuola anche fuori dalla penisola iberica. Ne parliamo oggi con una delle voci più autorevoli ed informate su sulle dinamiche della politica spagnola, dando il nostro benvenuto a Elena Marisol Brandolini, corrispondente del Messaggero da Barcellona e collaboratrice di diverse testate, tra cui Il Quotidiano Domani. Eh, ben, eh, Ben trovata e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Buongiorno. Eh, Brandolini, dunque, proprio su Domani eh, hai parlato di di questa ricorrenza. Sono passati eh, quasi dieci anni da quel 15 maggio 2011 alla Puerta del Sol e, eh, come si dice, in questi casi, diciamo, ne è passata di acqua sotto i ponti. Eh, Ci aiuti a ripercorrere le tappe che hanno portato alla nascita degli indignados? Comincia tutto con la crisi economica del 2008 e con la convocazione di una manifestazione su Facebook, giusto?
1: Sì, comincia così, la crisi in Spagna arriva un po' dopo rispetto all'Italia, quindi non, non si sente subito nel 2008, passa un anno, un anno e mezzo, e nel 2010 eh, eh, Zapatero, che allora era Presidente del Governo, è il primo governo eh, in Europa che fa i tagli, sì. fa i tagli alla spesa pubblica, ai, agli stipendi dei funzionari e alla spesa sociale. comincia a sentirsi forte il segno della crisi. Quando nasce il movimento degli indignati spagnoli, il 15M, in realtà già ci sono esperienze precedenti che sono un po' il battistrada, la primavera araba, specialmente a Tunisi, e e l'esperienza in Islanda, che poi dopo non, non andò del tutto a buon fine, ma insomma dove si, si, si fece una politica completamente opposta all'austerità alla no? per combattere la crisi certo, e la nel, 2011, nel 2011 alla vigilia erano una settimana dopo ci sarebbero state le elezioni municipali eh, e, e autonomiche e una settimana prima appunto mh, con l'uso per la prima volta così diffuso a livello di massa delle reti sociali, viene convocata questa grande manifestazione a Madrid, che, si, eh, che succede anche a Barcellona, a Valencia e in altre città spagnole, e, ed è appunto il 15, il 15 maggio. Il 15 maggio del 2011, eh, alla fine della manifestazione, alcuni manifestanti si fermano. Nella Puerta del Sol di Madrid, la notte successiva sarà la volta di Barcellona a Plaza Catalunya e comincia così la campada per le principali città spagnole che dura un certo tempo, alcuni mesi, poi dopo continua per alcuni anni nelle città, nei movimenti sociali.
0: Senti, poi esaurita forse la spinta propulsiva dei primissimi anni, l'indignazione diventa politica. Come recita il manifesto redatto da un gruppo di professori di scienze politiche dell'Università Complutense di Madrid, convertire l'indignazione in cambiamento politico. E così nasce Podemos, giusto?
1: Quanto possa apparire una una nascita a tavolino, perché nacque da un gruppo di professori dell'Università Complutense di Madrid, di scienze politiche, in realtà sta dentro la cultura di quel movimento, perché il il 15M, ehm, come tutti i movimenti sociali di, di tale rilevanza, sedimenta cultura e pratica nella società e quando lasciano le piazze vanno appunto nelle città a costruire piattaforme, mobilitazioni in difesa dello Stato sociale contro le politiche dei tagli. Ed è vero che in questo caso ritrovano lo spirito della transizione, delle lotte della transizione e anche degli ultimi anni della dittatura. Infatti io che ho avuto modo di seguire il movimento dall'inizio ma soprattutto dopo il 15M perché poi ho cominciato a vivere qui materialmente e ho visto come c'era un incontro tra queste nuove piattaforme soggetti e soggettività con per esempio quelle che erano le associazioni Sveinals in Catalogna, no? le associazioni dei vicini mm. come fossero i nostri comitati di quartiere, che sono formazioni degli anni Sessanta che facevano le lotte sotto il franchismo e, mm, e che poi mm. hanno dato anche una classe politica diciamo, per il periodo poi, eh, post, post-dittatura. E quindi c'è l'incontro tra, tra generazioni e tra culture è avvenuto. E, ed è vero che quindi nel 2014, ehm, quando questi professori si mettono ehm, attorno a un tavolo per vedere come trasformare eh, questa indignazione in politica, come diceva Monedero appunto, uno dei fondatori, ehm, lo possono fare perché c'è già un processo di politicizzazione nella società che loro riescono ad assumere, a fare proprio, ma uh-huh. loro non si sostituiscono, sono l'espressione politica dell'indignazione, però riescono a, a, a prendere su di sé quelle istanze di cambiamento, e di trasformazione che il movimento eh, del 15M eh, portava. E, ed effettivamente bisogna dire con tutti gli alti e bassi, in sette anni, la politica spagnola è completamente cambiata, perché non c'è più esatto. barchismo, c'è eh, esatto, ancora eh, certo. regime, il cosiddetto regime del 78 perché ci sono ancora capisaldi dalla monarchia che, tra l'altro, di in questi tempi non fa certo una bella figura con l'ex re in fuga eh, perché è accusato di scandali di corruzione pesanti, eccetera. Monarchia non trasparente, insomma, monarchia implicata malamente insomma, in cose, in cose in, non, 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 non chiare. E, ci sono ancora molti residui di franchismo negli apparati dello Stato, nella giustizia, soprattutto nelle forze dell'ordine. Però è vero che il cambio è importante, eh, vi è una, eh, plural, si apre un pluralismo nello schieramento politico che era impensabile. Eh, Podemos fa la scelta diversa da schier da unire, anche perché alcuni di loro peraltro escono proprio da quel partito delusi da quell'esperienza che non è di schiacciarsi sull'estrema sinistra, sì. propongono un ragionamento diverso, no? un ragionamento che parte appunto dalla politicizzazione della società e che costruisce un nuovo, un nuovo discorso e, e così riesce in sette anni eh, in sei, eh, in realtà insomma, a, a, in sette anni ad andare al governo del paese e a costruire la prima coalizione progressista in Spagna
0: e inizialmente sì, corregimi se sbaglio, inizialmente l'intenzione di Podemos era quella di non radicalizzarsi troppo dal punto di vista ideologico e quindi di spostare l'asse della dialettica politica tradizionale, eh, destra-sinistra, ad una nuova direttrice di scontro tra alto e basso, che però è un'operazione riuscita solo a metà, diciamo, più che altro che è voluta in modo diverso, nel senso appunto con... eh, la creazione della della coalizione progressista e l'entrata al governo con il PSOE. Eh, Diciamo che sarebbe impossibile immaginare in quello che si è fatto spesso come un parallelismo tra, magari sbagliando, inizialmente tra Podemos e il Movimento 5 Stelle, è impossibile immaginare che Podemos possa in qualche modo mai andare al governo con l'estrema destra, come è successo eh, qui in Italia con il Movimento 5 Stelle, giusto?
1: Qui diciamo che è tutto molto più definito, perché, perché la democrazia è recente, per cui la destra è destra, la sinistra è sinistra, in modo piuttosto netto. E lo spazio per il centro si sta sempre più riducendo, sempre che ci sia ancora, mm. perché il Partito Popolare, si sta tal- che, che è una forza di centrodestra, si sta talmente spostando sull'estrema destra che ormai è, è si è completamente sparito, quindi ecco, diciamo questo spazio questo spazio non c'è, ma loro partono dall'alto e basso perché in realtà il movimento del, de, degli indignati spagnoli cioè, aveva come, come riferimento il contro la casta, sì. mm, c'è, un, c'è un tema che loro propongono, che è il tema, che è quello della rappresentanza, no? e quindi che non, non mi rappresentano, questa classe politica non mi rappresentano. Nelle elezioni di novembre, che ci sono nel 2011, eh, in cui il PSOE eh, patisce una, la, la sconfitta così grande, insomma, che poi, che, per, per cui il Partito Popolare ascende al governo con, con Mariano Rajoy e ci resta per sette anni. E, in realtà parte di quel movimento non va neppure a votare il 20 novembre, perché non lo considera quello il luogo del cambiamento. E Podemos mm. quando nasce non vuole eh, eh, diciamo che le persone si schierino, così loro lo spiegano si schierino in modo esplicito sul, il passato di, de, sulle ideologie del passato, ma costruire appunto un ragionamento di... Ehm, ehm, di costruzione appunto di de, de, de pratiche, di de politiche che servano per le persone, quello che poi Occupy Wall Street eh, tradurrà con il 99% contro l'1% dell'umanità, certo, no? sì, quindi sì. Che, che si fa carico diciamo del, dei destini del, del paese contro l'1% più ricco, più ricco del mondo. E quindi eh, definisce questa connessione alto-basso, solo che la dinamica spagnola a cominciare da quello che succede poi nella discussione interna del Partito Socialista con la defenestrazione di Pedro Sánchez in un primo momento, i socialisti che votano riedizione. a favore del governo Rajoy, e, e lui che fa la sua battaglia lo fa in nome di, della sinistra e, e ritorna uh, in sella uh, con la vittoria delle primarie sì. e poi alla fine riesce a diventare insomma, presidente del governo che era quello che, che poi, che poi voleva, eh, voleva fare e ri, ri, riaccende il, il conflitto destra-sinistra inequivocabilmente. E oggi come oggi, mm. per com'è la destra in Spagna che è una destra molto reazionaria perché non solo la presenza di Vox che ha un rappello di 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 deputati molto consistenti nel Parlamento Spagnolo che è entrato, sta entrando nei diversi parlamenti anche in Catalogna ma con le ultime elezioni ma anche il PP appunto sta molto schiacciato sull'estrema destra se pensiamo che questa riflessione sul movimento del e del, del eh, si può fare a partire dal fatto che Paolo Iglesias eh, lascia la carica di vicepresidente del governo spagnolo per buttarsi nella mischia delle elezioni eh, della comunità di Madrid contro l'estrema destra della popolare Isabel Ayuso, ossia c'è una parte del Partito Popolare che è veramente molto reazionario e molto conservatore quindi di fronte ad uno schieramento di destra così conservatore è molto difficile che l'opposizione non sia un'opposizione democratico progressista di sinistra E l'operazione che riesce in questa vicenda della coalizione progressista in realtà è di avere una maggioranza che tiene insieme anche pezzi della sinistra catalana basca eh, comunque di persone di partiti di formazioni assolutamente democratiche come sono il Partito Nazionale basco che è un partito di, di centrodestra però è assolutamente anti, anti, eh, antidestra no? perché, sì. perché, perché fu assolutamente antifranchista ehm, che, che stanno dentro, dentro questa maggioranza. Questo succede anche in Catalogna eh, dove ehm, il, il, il rapporto tra i due movimenti, l'indipendentismo che comincia a crescere in modo importante nel 2012 e il, gli indignati che appunto rifluiscono nei quartieri, fanno le piattaforme affettate sulla ipoteca, Racolau era la uh, leader no, del movimento sì, contro, in, gli contro, contro gli strati, oggi è la sindaca, no? oggi è la sindaca di Barcellona. L'incontro tra loro avviene sul terreno democratico del diritto a decidere e, e, e fino al 2015 ancora eh, c'è un, 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 un il patto nazionale per il diritto di decidere che dura fino al 2015 e eh, l'11 settembre, erano l'11 settembre, diciamo di tutta, ossia quando è la festa na, na, nazionale della Catalogna. Eh, erano gli unici settembre di tutta la popolazione democratica e progressista del paese insieme agli indipendentisti, perché il movimento era un movimento più ampio oltre l'indipendentismo.
0: Anche perché e, e diciamo, questo... c'era cioè, il tema di avere il, la destra nazionalista come nemico comune, diciamo.
1: Sì, però adesso sì, beh, la destra nazionalista non era un nemico per l'indipendentismo, naturalmente, anche perché comunque è una destra, tanto perché stava dentro il movimento, e poi bisogna dire che il movimento indipendentista è un movimento molto molto trasversale nell'ideologia, è sempre stato anche molto interclassista, però con una connotazione maggioritariamente progressista. Sì,
0: sì, non intendevo la destra nazionalista spagnola, diciamo.
1: Ah beh beh, ah, beh sì, la destra certamente ah, beh, ecco in questo senso ehm, come
0: collante ehm, diciamo tra gli indipendentisti e... anche,
1: anche la destra catalana è sempre stata, stata una destra profondamente antifranchista, no? È molto, sì, sì, molto chiaro. chiaro. Popolare, sì, adesso, due destre certo, certo.
0: completamente diverse diciamo
1: assolutamente, assolutamente. Ma poi oggi, per esempio, l'indipendentismo eh, la componente maggioritaria è, è di sinistra perché Scherra e, e la candidatura d'Unità Popolare sono insieme più di quanto non sia giusto per Catalogna, che d'altra parte non è convergenza democratica di Catalogna, di Artur Mas. è una cosa un po' diversa.
0: Chiaro, chiaro. E Brandolini, siamo in chiusura, un'ultima battuta, secondo te è corretto dire che il 15DM è stata la più grande opera di democratizzazione della società e della politica spagnola dalla fine del franchismo ai giorni nostri?
1: Questo è quello che, che, che affermano i fondatori. Io, io penso, di, penso che sì, che abbiano ragione. Penso che abbiano ragione perché ha avuto questa capacità di tenere insieme ehm, diciamo, generazioni differenti, quindi lotte diverse, ehm, riferendosi appunto al passato. Ehm, effettivamente è stato un movimento straordinario eh, che ha avuto una sua continuità nella società e che ha lasciato quindi un segno e una coscienza. Eh, il movimento indipendentista è stato un movimento molto importante, eh, lo è ancora in parte, eh, ha preso anche, anche parte di questa iniziativa, perché poi alla fine il movimento eh, IDCM eh, ha, ha contaminato no? anche, anche il movimento indipendentista nel senso, nel senso delle politiche, e sì, penso che abbiano ragione i cofondatori a dire che è stato il movimento più importante di democratizzazione della Spagna, è vero, credo.
0: Bene, io ringrazio davvero Elena Marisol Brandolini, corrispondente del Messaggero e collaboratrice di domani da Barcellona, per questo interessante approfondimento sulle dinamiche più profonde della politica spagnola. L'aspettiamo di nuovo ai microfoni di Radio Immagina e speriamo presto e buona giornata
1: a voi, arrivederci.
0: Arrivederci, per ora eh, e per oggi, ora di punta termina qui, vi ricordo che potrete riascoltare tutte le nostre puntate in podcast sul sito immagina.eu, sulla nostra app dedicata e su tutte le principali piattaforme di podcast gratuite. Eh, da parte di Stefano Cagelli un buon proseguimento di giornata e buon ascolto a tutti su Radio Immagina. Radio Immagina